0: Der 18. Januar 2023. Willkommen zur 59. Folge der Foreign Times und zur ersten im Jahr 2023. Alexander Clarkson. ich grüße dich. Hi, Hi wie geht's? Alex, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns ja hier eine kleine Auszeit äh, gegönnt oder gönnen müssen. Zumindest in Sachen äh, Russland-Ukraine wollten wir ja auch mal erstmal gucken, wie sich das jetzt so auslässt. Und jetzt haben wir wieder so ein Thema, was vielleicht in der Öffentlichkeit steht, aber nicht so diskutiert wird, wie es sollte, zumindest in Bezug auf Deutschland. Aber bevor wir dazu kommen, Alex, wer bist du und was machst du? Hi, äh, mein Name ist Alex Clarkson, ich bin äh, Lecturer, sprich Dozent für
1: äh European and International Studies und mein Fokus ist zum Teil auf Deutschland, auf Diaspora und in Deutschland. Das ist die Hälfte meiner Arbeit. ist Diaspora und Migrationspolitik in der EU und Deutschland. Die andere Hälfte ist eben die Militarisierung der europäischen, gerade ist der EU-Brennsysteme und wie das die EU und unterschiedlichen EU-Staaten in Konflikte reinzieht oder wo sie durch solche Prozesse auch in, in Kriege äh, mitmachen müssen oder, oder wo, wollen oder
0: reingezogen werden. Wir wollen heute mal wieder einen Blick in die Ukraine werfen und auf den Kriegsverlauf, sicher auch, weil uns eine veränderte Lage droht oder eigentlich auch schon da ist eine neue Lage. Alex, man hatte im Herbst 2022, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, vor allem in Deutschland irgendwie so den Eindruck, Läuft ja ganz gut für die Ukraine, haben wir ja genug getan, die haben da das Land zurückerobert. Ja, die Russen rennen weg, ne? also fliehen teilweise panikartig und eigentlich haben wir ja jetzt alles richtig gemacht und ja die Russen, die kriegen ja nicht mal ihre Leute da ausgebildet. Läuft schon. Und wenn wir jetzt heute drauf gucken, war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die treffendste Wahrnehmung. Ne? Naja, ich meine, das ist zum Beispiel auch sehr interessant,
1: inwieweit so Institutionen oder Kommunikationsmittel wie soziale Medien oder wie auch in den traditionellen Medien Krieg und Konflikt dargestellt wird, wie das so eine verzerrte Wahrnehmung von Konflikt aufbaut. Ja, wenn man sich jetzt weiter zurückerinnert, im Sommer gab es so eine ähnliche Phase wie jetzt. Ne? Es gab, Im Sommer gab es so eine längere Phase, wo nicht viel passiert ist, wo die Russen zu dem Zeitpunkt ihre Artillerieübermacht nutzen konnten, um in Severodonetsk und Lysychansk, das sind so Städte, die in der Nähe von Bachmut sind, so in, in diesen östlichen, oblasten Regionen von Luhansk und so nördlich von Donetsk, wo sie da Fortschritte gemacht haben. Und sie haben dann auch von einer Stadt, die später von der Ukraine wiedererobert wurden, von Izium, nach Süden in der Region auch Druck aufgebaut. Und da gab es ähnliche so also Angstphasen in westlichen, gerade in deutschen Diskursen. Da wurde von so einer Paz-Situation gesprochen. Da wurde von gewissen Seiten in Deutschland wurde viel gesprochen. Über, ja jetzt jetzt die Ukraine werden da keine Folge erleben. Ja, jetzt müssen wir zu Verhandlungen überlaufen. Es wurde immer von den endlosen russischen Horden und, und Ressourcen gesprochen. Und was oft nicht verstanden wird, ist, im Krieg ist nicht eine permanente Bewegung. Um einen Feldzug erfolgreich durchzuführen, muss gerade ein Staat... Der Ukraine, die weniger Ressourcen hat als Russland, sie ganz vorsichtig aufbauen, die Logistiklinien aufbauen, Planung durchführen. Das so geht eine professionelle Armee um. Es ist nicht dauernd Attacke, 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 wie die Russen jetzt gerade in Soldar und Brahmut vorführen. Es ist eine, diese konstante Angriffswellen ohne weiterer Aufbau und Vorbereitung. Das führt zu wenig. Das, das führt zu, Ab, zu einem Abnutzungskrieg. Und das heißt, im Sommer gab es diese Panik und plötzlich haben die Ukrainer dann im September, im Oktober und November diese riesen Fortschritte gemacht. Erst in Kharkiv-Oblast, das ist eine riesen Region im Nordosten der Ukraine, um die Stadt Kharkiv, haben sie Riesengeländegewinne gehabt und dann in der Khersoner-Region haben sie damit mindestens die Zukunft des ukrainischen Staates gesichert. Ob die Ukraine wieder ihre alten Grenzen von 2014 oder 1991 wieder oben wird, die, die, das sind keine offizielle Grenzen von 2014, aber die Frontlinien oder die Grenzen von 1991 wieder oben, ist es eine andere Frage. Aber es war existent existenziell um die Überleben des ukrainischen Staates, dass sie die Großstädte Kherson und wieder erobern und Haki völlig absichern konnten. Haben sie geschafft. Und das war ein Riesenfortschritt. Nur natürlich am Ende einer solchen Riesenoffensive muss die ukrainische muss das ukrainische Militär, die Gesellschaft, die Wirtschaft wieder durch eine Aufbauphase durchkommen. Die müssen wieder ihre, ihre Frontlinien nach vorne bringen, ihre Truppen nach vorne bringen, wieder diese ganze abgenutzten benutzten Munition ersetzen. Es wird, wird Gerät gestört, zerstört, es werden gibt Verluste da auch im Feld, auch in einem siegreichen Feldzug. Das heißt, es gibt so eine soziale Medienerwartung, ne? dass, dass jede Woche gibt es was Neues, jede Woche in einem Konflikt, äh, Konflikt gibt es einen Sieg, jede Woche gibt es große Neuigkeiten. In den meisten Kriegen, historisch gesehen, gab es immer sehr, sehr lange Phasen, wo nichts viel passiert und wo zum Beispiel die Medien oder die Bevölkerung sich auf eine Schlacht fixiert, das womöglich nicht besonders Wichtig ist für den weiteren Kriegsverlauf, aber das ist gerade der Platz im Krieg, wo, wo etwas passiert. Ein letzter Punkt, es ist auch ein Zeichen, auf wie problematisch oft Geschichte unterrichtet wird in den Schulen oder in den Universitäten. Wenn man die Geschichte des Zweiten Weltkriegs lernt, zum Beispiel in der Schule, geht man von, äh, ich weiß nicht, von Blitzkrieg, Polenfeldzug, zu Blitzkrieg über Frankreich, dann gibt es die Erobung Barbarossa und dann gibt es Stalingrad. Und dann Kurs geht wirklich alles schief, alle Namen. oh, huch, da sind die Alliierten, die tauchen in Italien und dann in Frankreich auf und dann hat Deutschland verloren. Ich meine, da gibt es eine völlig, was geht, verloren geht, ist dieses Gefühl für das Temporale. Das waren sechs Jahre dieser Krieg. Da gab es sehr sehr lange Zeitpunkte, wo wenig in den Fronten sich bewegt hat. Und das, dieses, es gibt ein fehlendes Verständnis für, gerade weil politische Eliten und, und Medieneliten, ich hasse diese Wort Elite, aber ich werde es benutzen, weil das ist ein Kurzbegriff jetzt, aber gerade weil politische und Medieneliten, Journalisten, die Journalisten, die wirklich keine Erfahrung haben, verstehen das und versuchen das zu vermitteln. Leute wie Christopher Miller zum Beispiel und auch, Gott help me, Ronsheimer. Aber es gibt <lacht> andere Menschen, <lacht> ja, ich meine es, es wird viel Kritik an ihm ausgeübt Und mein Gott, manchmal yeah. kann der Mann auch, naja, aber es ist ein, solider Feldjournalist. Er macht gute Arbeit in dem Kontext. In diesem Kontext ist es eben schon wichtig, als, als, als Politiker Geduld zu vermitteln und zu sagen, das kann nicht dauernd gehen. Nur man merkt diese fehlende Erfahrung, gerade in der deutschen politischen Elite, diese Unfähigkeit mit den Realitäten des Krieges umzugehen.
0: Ja, es ist ja schon etwas passiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass äh, sich da wenig bewegt hat nach den Geländegewinnen, sondern äh, Putin hat ja die Strategie geändert und äh, quasi Ukraine weit begonnen, Infrastruktur ganz gezielt, manchmal auch äh, ganz gezielt Privatgebäude, also ja. äh, zivile Menschen äh, zu bombardieren. Und, und Terror zu sehen, also so eine Mischung aus ich mache es euch kalt, ich mach's euch nass, ich mache euch ungemütlich und obendrauf, völlig erratisch, wird auch die Bevölkerung in, ins Ziel genommen. Also da ist ja schon auch so eine Art Reaktion auf die Geländegewinne dann gewesen, die ja. den Krieg schon auch verändert haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch eine Problematik, in wieder mal, das, aber das kommt zurück zu, dieser, zu, zu meiner, meiner kritischen Sicht der Wahrnehmung und, und wie diesen, diese Konflikte vermittelt werden. Es war schon jeder, der über lange Zeit die Konflikte beobachtet hat, in dem die russische Armee und gerade die russische Staatselite, die und da muss man schon trennen zwischen einer russischen Staatselite, einer russischen militärischen Kultur, ein erheblicher Teil der russischen Gesellschaft, das durchaus gewisse Blut- und Bodenideologien nachläuft, die durchaus eine sehr prämoderne Idee der, der Kriegsführung haben, die man durchaus an den Freikorps oder den Faschisten des 20 und 30er Jahren zu vergleichen ist, die glauben, dass solange man deine Nation kämpft, bist du im recht und damit ist es okay, jede, jeden Regeln zu brechen, jede moralische Barriere durchzulaufen, weil dies, der Sieg macht alles dann wieder recht und gut. Diese Mentalität, das ist bei Weitem nicht die ganze russische Bevölkerung. Es gibt erheblichen Teile der russischen Bevölkerung, die da, da, da nicht in diese Mentalität hängen, aber das sind gerade eben nicht die Milieus, die an der Macht sind. Erstens muss man realistisch sein über wer da jetzt an der Macht ist, und das ist durchaus erhebliche Teile der Bevölkerung, durchaus diese Ideologie, durchaus mindestens offen für diese Ideologie sind. Das ist zweitens damit, dass die Militär und Staat eine gewissen Art der Kriegsführung der Bestrafung nachführen. Das heißt, wenn die Ukraine etwas gewinnt, und Gelände gewinnt, dann gibt es durchaus einfach diese Mentalität innerhalb der russischen Staatsführung, die ganz offen ausgesprochen wird, auch innerhalb des Militärs. Damit muss man einfach wieder die russische Stärke, das ist ein Zeichen der Schwäche, wenn Russland schwach, schwach aussieht, ist das nicht nur eine Frage der Ukraine, Da muss man Stärke zeigen und um Stärke zu sagen ist einfach die Bevölkerung zu bestrafen und den Staat zu bestrafen, die Russland unter Druck gesetzt hat. Dass diese Strikes einfach gegenüber einem Staat wie Ukraine mit 44 Millionen Leuten mit einer erheblichen Infrastruktur trotz diesen ganzen Bomb Bombardierungen und mit einfach die technologischen Fähigkeiten und finanziellen Fähigkeiten und mit der Unterstützung des Westens, dass diese, diese Bombardierung der Infrastruktur nicht wirklich zu einem Erfolg führen würde, war auch vorauszusehen. Aber beides war vorauszusehen. Es war vorauszusehen, dass die Russen in diesen Pattern fallen würden. Aber das Dritte ist, und das glaube ich, was wirklich wichtig ist, ist, es ist problematisch, wie dieser Krieg, gerade als die Ukrainer diese Erfolge gefeiert haben, erstmal im Frühling und dann wieder im Herbst, ein bisschen zu. Ähm, Hurra! Nicht Hurra, patriotisch ist der, aber Hurra, medial dargestellt wurde. Als ob das alles ein, eine große Kavalleriestrauch war, wo die Ukrainer ganz mutig hineinlaufen was ein bisschen ins Hintertreffen geriet, war auch ein erfolgreicher Fake. Zu gerade in einer solchen Situation führt zu massive Verluste auch auf, auf der ukrainischen Seite. Auch die erfolgreichen Feldzüge führten zu massiven Verlusten. Es sieht so aus, als ob wir das wahrscheinlich gewinnen können. Aber die Russen sind immer noch dazu fähig, immensen Schaden der Ukraine und den Westen zuzufügen. Und das werden sie auch tun, das russische Militär. Die haben ja noch die Ressourcen für jeden Meter, die die Ukrainer erkämpfen müssen, einen riesen Blutzoll auf der ukrainischen Seite aufzuführen, gegenüber den Topmaner Front und auch gegenüber der zivilen Bevölkerung, die dann wie immer wieder für jeden russischen Verlust, auch von der russischen, von der russischen Staatsmentalität her, bestraft werden wird. Mhm. Und das heißt, es gibt einen fehlender Bezug zu, den, zu einfach den Opfern. Und das heißt, man hat so eine ganz komische Gemütsänderung, gerade in der deutschen Berichterstattung, von massiver Optimismus zu massiver Pessimismus. Was fehlt, ist ein bisschen Realismus, wo man irgendwo dazwischen landet und durchaus ein Gefühl dafür hat, dass die Russen jetzt nicht zwar nicht im Vorteil sind, wenn es um die Frage geht um das Überleben des, des ukrainischen Staates. Ich glaube, dieser Krieg ist schon gelaufen. Mit Kharkiv und Cherson ist dieser Krieg gewonnen. Aber jetzt kommt jetzt die genauso wichtige
0: Frage. Ja und die Beendigung des Krieges. Ne? Also ja und die Beendigung des Krieges.
1: Und Beendigung des Krieges. Das ist ja auch eine Frage, die wirklich nicht durchdacht wird es ist durchaus möglich dass auch die, die Russen vielleicht zwei drei Feldzüge noch verlieren sich aber dann hinter Frontlinien verschanzen wo die Ukrainer es viel viel schwieriger haben es ist ja natürlich das Paradoxe je, je kürzer die Frontlinien und kleiner das Territorium ist das die Russen verteidigen müssen Desto leichter wird es möglich sein für die Russen, diese Territorien zu verteidigen. Das ist das Paradoxe. Die sind immer noch überdehnt über sehr, sehr lange Frontlinien, wo die Ukrainer natürlich sehr mehrere äh, Möglichkeiten haben, da durchzustechen. Und dann die Ukrainer werden nicht aufhören, kinetisch zu kämpfen, sozusagen im vollen Feld Feldzugsmodus zu kämpfen, bis mindestens Saporigia. Und der Dnieper-Nipro in völliger ukrainischer Kontrolle
0: sind. Es gibt da ja einen Ausweg, Alex. Ne? Ja. Und der wäre, dass die Ukrainer vermehrt innerhalb Russlands Angriffe fahren oder Dinge zerstören. Und da, da geht ja bei den Deutschen gleich <lacht> die, die rote Linie hoch. Ne?
1: Das ist, worauf ich, ich deuten würde. Das Risiko ist. Ich glaube, der Krieg wird in diesem Modus, wie wir es jetzt kennen, so weitergehen, bis die Ukraine Saporizhia und, und, und den Neplog, südlichen Kerson wieder erobern. Das wird so weitergehen. Das wird, ich glaube schon, eventuell passieren. Nur, wenn plötzlich die Frontlinien verkürzt werden, wir Russen vielleicht nur eine Linie zwischen Berdjansk und Bakhmut, und, und Krimina und Svatovi verteidigen müssen. Dann plötzlich sind die Zahlen für die Russen wieder im Lot. Das ist eine viel kürzere Frontlinie. Das ist schon in mehreren Punkten schon sehr, da sind sie so tiefst verschanzt. Es ist durchaus möglich, dass die Ukrainer vielleicht die wichtigen Territorien wieder, wiederum, aber die Russen nicht in den Frieden gezwungen werden. Mhm. Und dass man da eher faktisch in eine Situation landet, wo es weder Frieden noch Krieg ist. Und da dieser Szenario, den du gerade meintest, wo die Ukrainer dann aus Frust, um die Russen endlich, von, aus ihrer Sicht, zur Vernunft zu zwingen, Operationen ausweiten. Diese Operationen sind schon da. Es, sind, es gibt schon ukrainische Spezialkräfte in Krim und Russland. Das, das läuft jetzt schon alles. Das verstehe ich auch nicht. Da gibt es diese Debatte in Deutschland,
0: auch die Ukrainer dürfen nicht auf russisches Territorium. Die Ukrainer sind schon da. Ja gut, also darüber beschweren sich ja nicht mal die Russen selber, dass die Ukrainer das machen. Das, yes. Denen ist das ja völlig klar, dass die sich im Krieg befinden. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil was ich damit vor allen Dingen meinte ist, dass dass man ja die russische Armee dann quasi zwingt, auch innerhalb Russlands ihre verschiedenen Stellungen zu beziehen und sich auszufächern, weil sie ja Angst haben müssen, dass die Ukrainer nach Russland reingehen.
1: Aber das ist der logische nächste Schritt. Die Ukrainer werden nie eine offene Offensive in russisches Territorium durchführen. Aber was so zum jetzigen Zeitpunkt abläuft, auf russisches Territorium sind kleine ukrainische Spezialkräfte, Drohnenkrieg. Das sind oft Gruppen, höchstens vier, fünf Leute. Das ist alles bekannt. Da ist kein Mysterium drin. Das sind kleine Grüppchen, die da hier und da Sabotagearbeit machen oder Drohnen fahren oder Sachen ausspionieren. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir vielleicht später besprechen müssen. Dieser, dieser Krieg Erzeugt immenser Druck, dass auch Destabilisierung schon jetzt, der wird destabilisierend sich auf Russland wirkt. Und wenn Russland chaotischer wird, gibt es da ist durchaus Möglichkeiten für die Ukrainer, in größeren Verbänden verdeckt in Russland zu arbeiten. Das sind 20, 30, 40 Leute, die viel, viel tiefer im russischen Territorium sich bewegen. Und das ist natürlich so ein Risiko, wenn der nächste erfolgreiche Feldzug für die Ukrainer, auch wenn es erfolgreich ist, für den jetzt ein immens auch wieder mal Verluste, ein Blutzahl für die Ukrainer durchführen. Und dann, wenn sich die Frontlinie verkürzt im Osten, und die Russen keinen wirklich katastrophalen Niederlage erleben. Ich meine, Wenn dieser Krieg zu Ende gehen muss, müssen die Russen irgendwann mal auch eine katastrophale militärische Niederlage erleben. Sowas wie Tsushima. Ich will Stalin gerade jetzt nicht zitieren, aber du weißt, was ich meine. So ein, ein, ein Irgendetwas, was wo, wo wirklich ja. es den Russen klar gemacht wird, dass wenn es so weitergeht, gibt es keine russische Armee mehr in einem ein funktionsfähigen Zufall. Das ist durchaus vorstellbar. Das kann ja eigentlich nur etwas
0: auf der Krim sein, ne?
1: Das kann Krim oder vielleicht die Rückkehr und Donalds. Ich kann, wie wissen das? Ist, dann sind wir so im Bereich des Science-Fiction, über wie das ablaufen muss. Aber das Problem ist, ich kann mir eher ein Szenario vorstellen, eher plausibel ist, die Ukrainer durchaus einen riesen Erfolg haben, durchaus diese die letzten Kernterritorien wiedererobern. Die Territorien, die die Ukrainer jetzt haben schon, sichern die, die Zukunft des ukrainischen Staates. Aber es gibt noch zwei Kernterritorien, Saporizia und Oskerson, die zum Kern des ukrainischen, der ukrainischen Gesellschaft gehören. Und die Ukrainer werden nicht aufhören. Dann sind die Russen aber nicht mehr überdehnt, dann haben sie viel, viel kleinere Frontlinien. Es ist leichter, die Krim zu verteidigen, ganz ehrlich gesagt, aus dieser Insel, halben Insellage. Und dann gibt es keinen Frieden. Dann gibt es keinen Krieg, dann sind die Ukrainer gefrustet, die Russen bombardieren weiter, die russische Armee äh, Putin ist diesen Gedanken gefangen. Nächstes Mal gibt es dann plötzlich doch einen Erfolg ne? und er wird immer wieder versuchen, bis es völlig klar gemacht wird, dass die russische Armee nicht mehr funktionsfähig ist, wenn es so weitergeht. Aber dazu gehört einem wirklich eine katastrophale Niederlage und nicht so ein inkrementaler ukrainischer Sieg, das mehr Territorien einnimmt, aber wo die Russen dann immer noch sich zurückziehen können und sich
0: irgendwo halten können. Wahrscheinlicher ist es ja, dass es auf eine heiße Grenze dann hinausläuft. Ne? Also selbst wenn man einen Friedensvertrag in irgendeiner Form hinbekommen sollte, was ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich halte aktuell, hätte man eine Grenze in Europa über die Ukraine, die quasi richtig geschützt werden müsste. Ja. Also auch darüber habe ich jetzt so gefühlt recht wenig bisher gelesen und gehört, wie man sich das eigentlich vorstellt, weil ehrlich gesagt so in den deutschen Debatten, die will ich vielleicht auch an der Stelle betonen, wirklich sehr stark differieren von denen im angelsächsischen Raum. Oder im italienischen und französischen, ganz ehrlich ja. gesagt. Also alle andere. Es ist ein sehr deutsches <lacht> Phänomen. Okay, gut, dann lassen wir es. Es ist ein sehr deutsches Phänomen. Aber da macht man sich wesentlich weniger Illusionen, was diese Nachkriegszeit betrifft. In Deutschland äh, hängt man doch sehr dieser Idee nach, ja, dann gibt es einen Frieden. Und dann ist Frieden, dann ist quasi alles wie vorher, aber ja, genau, genau das ist extrem unwahrscheinlich, oder?
1: Aber das ist für mich mein Kernkritikpunkt, auch an angelsächsische. Komischerweise sind die Debatten in Frankreich im italienischen, im italienischen Raum komischerweise am zynischsten und damit am realistischsten. Aber ich, ich würde auch sagen, die Probleme über die Nachkriegszeit und die, eine fehlende Nachkriegsstrategie, da sind ähnliche Probleme im angelsächsischen raum aber die gehen in eine andere Richtung. Das Problem im deutschen Raum ist, dass oft kriegt man das Gefühl, diese Idee, die Ukrainer werden gewinnen. Hoffentlich mindestens, wir werden die Ukraine hundertprozentig unterstützen, bis jetzt mindestens die, die, die Frontlinien von 2014 erreichen. Und dann gibt es oft eine, so, ein, so ein Gewinsel, ob ein, naja, Krim ja, dann ist und Donald Trump. <lacht> ja, und das, genau. ist echt, ja. Echt, und das ist, wo ich Angst habe vor diesem Szenario, wo die Ukrainer mhm. dann schon das eigentlich dahin so in der Nähe davon kommen, von der ganzen Linie von 2014... und dann merken alle, oh, Krieg ist immer noch nicht zu Ende, die, die Russen hören nicht auf... Ne, und da hat man eben diese heiße Grenze, wo, wo vielleicht nicht in jedem Jahr oder jeden Monat gekämpft wird, aber wo es einfach permanent instabil ist. Was durchaus Russland langsam destabilisiert an sich auch. Das wird auch passieren, wenn es so weitergeht. Damit gibt es in Deutschland keine Nachkriegsdebatte. Und das ist, obwohl es aus anderen Gründen in dieser Richtung tendiert, da, da landet man fast denselben selben Punkt als bei der britischen oder amerikanischen Debatten und auch zum Teil der französischen Debatten, wo die Fehler laufen. Es gibt keine Russlandstrategie für die Nachkriegszeit. Es gibt eine klare Ukraine-Strategie. Ob die Ukraine dann eventuell voller EU-Mitglied wird, das ist natürlich die andere Frage. Aber okay, es ist schon jetzt de facto integriert im europäischen Binnenmarkt. Es ist de facto Norwegen. Ich meine, wenn man die ganzen Notfallentscheidungen sieht von Februar und jetzt, es ist noch zwei Schritte und das Ukraine ist facto im selben Status wie Norwegen. Es ist Teil von Team West. <lacht> es gibt jetzt auch Wiederaufbaustrategien. Es, ich meine, einer der großen interessanteren Wendungen in den letzten Jahre war, dass zwischen 1991 und 2013 gab es eine westliche Russland-Strategie, aber keine Ukraine-Strategie. Jetzt gibt es eine Ukraine-Strategie, die ich unterstütze und die, ich denke, durchaus sehr gut durchdacht ist und es gibt jetzt viele Kontakte auf jeder Ebene mit der ukrainischen Gesellschaft. Ich glaube, die meisten westlichen Diplomaten wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Das entwickelt sich und auch schon, und da muss ich zugehen, wir sprachen von ukrainischen verdeckten Operationen in Russland, das wird jetzt auch ein weiteres Problem, das wird aber auch besprochen im Westen. Mindestens im angelsächsischen, französischen italienischen Westen wissen alle Bescheid, dass die Ukrainer jetzt Spezialkräfte und Geheimdienste haben, die wirklich auf einem Niveau sind von Israel, wenn es um die Einstellung geht gegenüber den Feind, wie man damit umgeht. Das kann durchaus positiv im Kriegsfall sein, es ist aber höchst problematisch, wenn die ukrainische Einstellung ist, dass die Ukraine kann nur sicher sein kann, wenn Russland zerstört ist. Das, ist. das wird besprochen und es wird problematisiert. Und, aber es gibt keine Russlandstrategie. Wir, wir haben keine klare Idee, wo wir Russland haben wollen in der Nachkriegszeit,
0: was für ein Russland wir haben wollen in der Nachkriegszeit. Aber wir wollen ja auch nicht gewinnen, Alex. Ne? Also aus Deutschland ja. heraus will man nicht gewinnen, deswegen will man, muss man auch nicht wissen, wo was von Russland man dann haben will. Aber ich meine, das ist das ist doch das Paradoxe. Ich meine, die Deutschen tun und die werden eventuell auch die, die Leopardpanzer
1: liefern, dass wir da, da wird die SPD weiter sich winden und eventuell taucht der Pistorius auf und alles ist gut. Aber der, der deutsche Staat ist Teil und, und, es, 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 und es macht auch vieles Wichtiges und Gutes, Teil einer westlichen Strategie, die eigentlich zum Sieg der Ukraine hinläuft. Man kann doch keinen kein, kein Krieg führen und kein Land unterstützen einen Krieg und alles tun, um diesen Land, und eigentlich alles, aber vieles tun, um diesen Land, der, deren Sieg zu ermöglichen, ohne darüber nachzudenken, was passiert, nach dieser, nachdem dieser Sieg, durchgeführt ist gegenüber diesen Gegner, der auch der strategische Gegner Deutschlands und des Westens ist, ist, ist der russische Staat. nicht Das russische Volk ist der russische Staat. Das muss man immer natürlich differenzieren. Und wir haben keine Nachkriegsstrategie für ein unstabiles Russland.
0: Ich würde eine Sache einwerfen. Also normalerweise würde man ja sagen, ja gut, die werden das schon haben, aber sie werden es natürlich nicht kommunizieren. Aber so die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass dieses na, die werden da schon was haben, tatsächlich real nie da ist. Wenn ich würde
1: passiert. eher sagen, und das ist, das ist, was mich nervös macht, und ich glaube nicht nur mich, Viele Kollegen ist auf zum Beispiel auf der deutschen Seite. Auf der deutschen Seite gibt es diese Vorstellung. Weißt du, jetzt ist es der böse Putin. Wenn der böse Putin weg ist, wenn er stirbt oder stürzt oder, oder wenn er einsieht, dass er Fehler gemacht hat und zur Vernunft kommt dann hört der Krieg auf, weil die Russen dann merken, wir verlieren. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch diese katastrophale Niederlage, die Russland braucht, um wirklich zu erkennen, dass diese Politik äh, dieses, äh, langfristig Russland auch äh, selber destabilisieren wird. Es wäre besser für Russland, wenn sie jetzt eine katastrophale Niederlage legen, um zu merken, und es ist, anstatt so lange, über lange Zeit langsam wirklich in eine instabile Lage zu kommen. Und ich meine ja, den russische Staat. Aber die deutsche Vorstellung ist, dann ist alles gut. Ne? Und dann gibt es vernünftige Leute wieder in Moskau, mit denen wir verhandeln können. Und die werden dann irgendwann, können wir dann, wie wir Deutsche mit den Franzosen, ne? gibt es irgendwann Versöhnung. Und dann sind alle Europäer. Und bla. Aber das Problem auch von der Angelsächsische Seite ist fast das Umgekehrte, aber es ist auch Fantasy-Thinking. Die angloamerikanische Debatte wird langsam von einem Diskurs übernommen, überwältigt, die man so Decolonize Russia Spricht. Und das ist faktisch die Idee, dass eigentlich gibt, gab es nie sowas wie Russland. Russland ist ein faker Staat, das ist eine fake Identität, das ist, eine, das ist ein, eine Fantasieidentität. die Ukraine ist. Das ist fast eine Umkehrung der alten Diskurse gegen die Ukraine. Das wird jetzt richtig das gegenüber Russland, ne? Die, Russland ist ein Imperium und eigentlich gehört es, muss es zusammenbrechen. Und dann gibt es wieder vier Eurasien, wenn Moskau keine Macht hat über seine unterschiedlichen Provinzen und Regionen. Und dann können wir dann zusammenarbeiten, um ein neues Eurasien zu schaffen. Und langsam bewegen sich diese, diese Diskurse vom Fringe, von, von, vom Rand und langsam ins Mainstream. Auch in Politik. Das ist aber auch völlig unrealistisch. Russland wird nicht nach einem verlorenen Krieg. Ich glaube schon, das wird in Deutschland und das wird Russland höchst instabil sein und es wird durchaus intern zu Gewalt womöglich kommen. Bewaffnete Gewalt zwischen unterschiedlichen Fraktionen. Aber es wird nicht wie die Sowjetunion in klare Grenzen. Ich meine, die Sowjetunion hatte die Republiken. Die USS, UdSSR bestand aus Republiken, die klare Grenzen hatten und Verwaltungen und regionale Eliten innerhalb der ukrainischen SSR. Gab es schon eine Staatselite, die durchaus lange geschielt hat über Autonomie und sowas. Auch innerhalb der kommunistischen Partei oder der Ukraine. Es gibt nicht solche klare Grenzen, in denen Russland zerfallen wird. Das heißt, Nein, es gibt ja nur Russlands atmende Grenzen. Ne? Es gibt keine deutsche Russlandstrategie für nach dem Krieg. Und die, diese Russlandstrategie über Decolonize Russia hat nichts mit den Machtpolitischen Realitäten Russlands zu tun. Es ist ein Fantasiegebilde. Also, ja, die Russen brechen zusammen und dann gehen sie wie die
0: Mongolen weg. Dann verschwinden sie wieder. Das wird auch nicht passieren. Sorry, Leute. Es nee, könnte ja sogar passieren, dass dann jemand kommt, der noch viel intensiver an diesen Krieg glaubt. Ne? Also, das äh, würde ich jetzt nicht ausschließen bei der aktuellen. Es gibt ganze Machtstrukturen, die sich seit 2014
1: ausgebildet, 2013 ausgebildet haben. Prigozhin ist ein, so eine Figur, aber nicht der Einzige. Nehmen wir Prigozhin. das ist der Chef von Wagner. Das ist jemand. Ich, ich vergleiche ihm mit Wallenstein. Na, ich fand das ein, ein ziemlich guter Vergleich, weil, weil Wallenstein wird oft in der deutschen Historiographie missverstanden. Miss Wallenstein war eigentlich eine Figur der ein bisschen außerhalb des Establishments war, aber er war auch selber Adliger Und er wollte ins Establishment rein. Er wollte nicht den Kaiser stürzen oder eine Revolution durchführen. Nee, er wollte sich einfach eine eigene Machtstruktur aufzubauen, sodass er zur Spitze des Establishments hochkommen kann. Und das ist eben Prigozhin. Prigozhin will nicht Putin stürzen. Aber er ist so ein Ex-Gangster, der sich viel Geld gemacht hat, viele Kontakte aufgebaut hat im Militär und seine unterschiedlichen Kontakte geballt hat um diesen Söldnertruppe, die eigentlich keine Söldnertruppe ist, ist mehr und mehr verwoben mit den regulären Sicherheitsstrukturen, ist gleich... Manchmal in manchen Fällen mehr die iranische revolutionäre Garde an als eine klassische Söldnertruppe und jetzt will er dann übernehmen. Aber Prigosins ganze Macht ist auf endlosen Krieg aufgebaut. Wenn die Kriege aufhören und Russland ein stabiles Verhältnis hat mit seinen Nachbarn, gibt es kein Geld und keine Arbeit mehr für seine Machtstruktur. Da gibt es ist genau wie die iranische Revolutionsgarde. Wenn Iran eigentlich stabile Verhältnisse hätte mit seinen Nachbarn hätte die iranische Revolution gerade viel weniger zu tun, viel weniger Anspruch auf Geld und Macht und Schmuggelerlöse und so weiter und so fort. Und das heißt, es gibt eine ganze Truppe von Leuten in Russland, die jetzt durch diese Kriege zu Macht und Geld gekommen sind. Und das ist auch schwer in Deutschland zu vermitteln, dass es durchaus Menschen in einen Krieg kippt, die Interesse im endlosen Konflikt haben. Prigozhin ist nicht der Einzige. Und ich meine, da muss man sich vorstellen, okay, stellen wir mal vor, die Russen verlieren und es bricht der russische Staat zusammen. Ein typ wie Prigozhin verschwindet nicht. Nee, er wird einfach seine bewaffnete Möglichkeiten benutzen, um so weit wie möglich seine eigene Machtstruktur zu erhalten. Er will nicht irgendwie König von Sibirien sein oder, oder, oder Erzog, Erzherzog von Pskov. Er will Chef in Moskau sein. Jede Teil der russischen Eliten will nicht, das ist nicht wie in der Ukraine der, der 1991, als es eine ukrainische Elite gab, die sagte: Schau auf die UdSSR, wir haben unser eigenes Ding, unser eigene staatliche Stur. Der Ukrainische Stadt existierte, bevor die Unabhängigkeit existiert. im ukrainischen SSR, hatte eine eigene Identität. Ich habe meine Zweifel, dass sowas ähnliches in irgendeiner russische Region oder autonome Republik oder ethnische Republik. Jede Elite, auch die nicht-russischen Ethnien, die, die Buryatische Elite oder die Tuvanische Elite oder die Tataren, die wollen alle Chef in Moskau sein. Die wollen nicht Chef von Kasan sein.
0: Aber kommen wir mal zurück äh, zum aktuellen Denken äh, in, in Russland. Äh, also wir haben ja Blut und Boden haben wir schon angesprochen. Das ist aber auch kombiniert mit einer sehr starken Opferbereitschaft. Ne? Ja. Also natürlich rennt der Putin da jetzt nicht an die Front und opfert sich selber. <lacht> ja, sondern äh, er, er ist ja quasi die Verkörperung des russischen Volkes und, und opfert dann in dem Sinne sein Volk, was ihm natürlich auch bei jeder einzelnen Mensch tut ihm da sehr weh. Aber äh, das ist ja ein grundsätzliches Denken, dass nicht dadurch durchbrochen wird, dass man mit ihm verhandelt, weil er ja erstmal an einen Punkt gebracht werden muss, an dem er erkennt, dass das... Opfern nicht mehr die gangbare Art und Weise. Ist. Ja. Und das äh, hast du ja vorhin mit, mit der Niederlage dann, ähm, der großen, in Anführungszeichen, Niederlage, die zeigt, dass da noch viel mehr auf dem Spiel steht, definiert.
1: Meine ich ja, es wäre vielleicht, ich meine, Meinung wäre es wahrscheinlich besser für Russland, wenn es eine, ein klarer Verlust einzieht, wo die russische Armee dann sagt: Nee, das geht nicht mehr. Wir haben jetzt zu viele Truppen und Soldaten in eine Schlacht verloren oder in einem Feldzug verloren. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das Dass es zu dieser Erkenntnis kommt, wie in Teilen des französischen Militärs 1958-62. Das ist das ganz Interessante. mit. Und ich komme dazu, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Vergleich. Einer der besten Vergleiche. Dass das ich finde schon interessant, dass es die geschichtlichen Debatten in Deutschland oft um sich an vorbei an imperiale Geschichten der Nachbarländer, da es kaum Kenntnisse gibt, die durchaus hilfreich wären über solche, eine solche Krise nachzudenken, über eine kol kolonialen Imperialkrieg. Aber es muss zu einem Punkt kommen, wo relativ ein kurzer Schock wie Tsushima kommt, wie die russische Verlust der russische Flotte gegen Japan in 1904 oder Einfach die katastrophalen Verluste, die, die französische Armee trotz Siege in die Schlacht von Algiers erlebt hat in 1958 und so weiter und so fort. Es muss zu einem Punkt kommen, wo die Militärs selber sagen... So geht es nicht weiter und wenn wir so, so weitermachen, bricht alles zu Hause zusammen, weil wir nicht mehr die Macht haben und die Fähigkeit, die Stabilität innerhalb Russlands zu wahren. Und das kann man, man kann sehen, deswegen meinte ich ja, habe ich vorhin von Prigozhin und anderen gesprochen, man kann sehen, wie für jemand im regulären russischen Militär jemand wie Prigozhin der Bedrohung ist. Weil das ist der alte militärische Establishment und jetzt gibt es diese neuen Leute, die hochkommen. Man muss einfach diese Stimmen bestärken, aber die, um, so dass sie zu diesem Punkt kommen, müssen sie wirklich knallhart verlieren, katastrophal verlieren. Ist da dieser Krieg
0: überhaupt groß genug?
1: Ja, das ist eben die Frage. Ne? ich weiß in, inwieweit muss die Ukraine die Fähigkeit haben, wirklich auf allen Fronten zu schlagen, aber es ist natürlich ein, ein Reason Ask für die Ukraine, weil jeder von diesen Feldzüge werden dann große Verluste haben. Und zweiter Punkt ist, wenn es um die ähm, Opferbereitschaft der russischen Bevölkerung geht, da hast du völlig recht. Und das ist eben das ein Problem, Man muss, das ist ein Land von 100, ja sagen wir 130, weil der mit Zensus und Überschätzung, 135 so konservativ gesagt. Das heißt, innerhalb dieser russischen Bevölkerung gibt es auch 10 Millionen von Menschen, die sowas ähnlich wie die putinische nationalistische Blut- und Boden Bodenideologie ihre Identität darauf aufgebaut haben. Nicht nur ihre Identität, aber ihre gesellschaftliche Stellung. Wenn du Polizist bist oder hast eine Offiziersfamilie oder Teil der, des Beamtentums oder in ein, ein privater Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist, dass, dass das Militär oder diese neue Söldnertruppen an den Geldverdiensten verkaufst, es gibt ganze Strukturen oder ein, jemand, der loyal ist gegenüber der orthodoxen, russisch-orthodoxen Kirche. Dass, es gibt auch ein liberales Ende der russischen-orthodoxen Kirche, aber das ist eine der ersten Sachen, die 2012, 2013 verhaftet wurden und ans Rande der Gesellschaft gedrängt wurden. Und da muss man auch realistisch sein, dass es ein großer Teil der Bevölkerung ist, dass dies, dies, diese Ideologie von, von Putin so mehr oder minder teilt, wenn nicht in den Details, mindestens die Idee, dass es ja ein existenzieller Kampf geht, ist um die R Existenz Russlands und des russischen Volkes. Und das natürlich... Untermauert wird, weil wenn Menschen in den USA oder England sagen, ja, decolonize Russia, break up the Russian Empire, kann, kann, kann lustigerseits sagen, aha, die wollen uns, uns auseinandernehmen. Auch wenn, sagen wir, auch für den Pi bei Daumen sind das nur 23 Millionen Leute, ne? dann wird man innerhalb dieser Zahl immer noch mehrere hunderttausend Leute finden, die dazu bereit sind, sich zu opfern.
0: Mhm.
1: Das ist genug, um so einen Krieg weiterzuführen, auf brutalste Art und Weise, wo man genug motivierte, es gibt viele unmotivierte Leute, die dann desertieren oder nicht besonders effektiv kämpfen, aber es, da werden sie genug motivierte Leute finden. Und der letzte Punkt ist, das ist nicht nur ein russisches Phänomen, ich habe vorhin die Franz Franzosen gemeint, Japan und jeder europäische Staat, der eingesehen hat, darunter auch Deutschland, dass diese imperiale, kolonialer Gesellschaftsmodell, nicht mehr zukunftsfähig ist und am Ende den eigenen Staat und der Gesell Gesellschaft genauso schadet und am Ende destabilisiert, als die Gesellschaft, die man eben kolonisiert. Jeder von diesen Staaten ist nur dazu gekommen, weil sie es verloren haben. Katastrophal. Mhm. Die Franzosen sind nur aus Algerien rausgezogen, nicht weil sie... De Gaulle oder andere plötzlich gemerkt haben, ach nee, Kolonialismus, Imperialismus ist schlecht. Guck mal, was die dann gemacht haben, nachdem sie aus Algerien rausgezogen haben. da haben sie France-Afrique gemacht. Und dann eine andere Form von Kolonialismus, Imperialismus in Westafrika. 70 Jahre werden noch weitergeleitet, bis in den letzten paar Jahren. Aber die sind nur aus Algerien rausgekommen, weil sie anfingen zu verlieren. Und weil es anfing und weil diese dieser Verluste langsam diesen französischen Militär so am Rand gedankt haben, dass sie anfingen, in den, direkt in der Politik in Paris zu intervenieren. Da, da war ein Putsch, wo die Fallschirmjäger Korsika übernommen haben, 58. ist nicht nur eigentlich aber auch Korsika. Ne? Und äh, kurz davor waren in Paris zu landen und dann wurde de Gaulle zum Präsidenten gemacht, um sie die zu besänftigen. Und dann musste er sie dann ein paar Jahre später dann brutal unterdrücken, weil daraus entstand eine Terrorismusbewegung. Portugal ist nur aus Mosambik und Angola ausgezogen. 1974, das ist nicht in der fernen in Vergangenheit, 1974, weil sie anfingen zu verlieren, weil sie nicht mehr konnten und Portugal langsam zusammenbrach. Großbritannien hat, ist aus Irland rausgegangen, weil es nicht mehr konnte. Es hat den, gerade den Ersten Weltkrieg gestemmt, es hat erkannt, dass es einen endlosen Krieg in, in Irland äh, erleben musste, dass das durchaus Riesenschaden zur irgendeiner Gesellschaft durchführen können. Haben die Briten gesagt, okay, wir ziehen uns zurück zu Nordirland, da haben wir mindestens Unterstützung der
0: Bevölkerung. Und ihr könnt den Rest haben. Aber gerade wenn wir über diese Opferbereitschaft und die dahinterstehende Ideologie sprechen, dann ist das ja tatsächlich etwas, was jetzt nicht dafür spricht, dass man das in einer absehbaren Zeit oder in einem absehbaren Zeitraum erreichen kann, dass es dieses Einsehen gibt. Also wir können ja auch mal auf die US-amerikanischen Kriege denken. Das hat dann auch immer ein anderer Präsident machen müssen, die zu beenden. Nehmen wir den amerikanischen Präsidenten
1: in Vietnam. Die USA hat bis zur Tet-Offensive immer weitere Truppen reingeschickt, weil sie glaubten, wir müssen nur mehr und mehr eskalieren, mehr und mehr Truppen reingehen. Mehr. Die Amerikaner nannten sie Viet Cong töten, was natürlich ein rassistischer Begriff war. Und das wird so weitergehen. Und obwohl die Vietnamesen, Nordvietnamesen und NLF im Südvietnam, die Tet-Offensive verloren haben, faktisch gesehen. Es war militärisch gesehen eine Katastrophe. Die Amerikaner haben so viele Verluste gelegt und der, der Krieg hat sich so tief in den südvietnamesischen Städten verlagert, dass es die Amerikaner zum Erkenntniszwang wird, das geht nicht weiter. Und dann gab es diese ganzen Massenprotestbewegungen in den USA, diese Destabilisierung der, der USA in den späten 60er Jahren. Das auch, Wo das auch eine wichtige Rolle spielte. Und natürlich musste dann der Nixon reinkommen, der natürlich das, der knallharte Rechte war, und am Ende wie de Gaulle umgedreht hat und gesagt okay, jetzt müssen wir aus Vietnam raus, um die amerikanische Macht und Stabilität und Großmachtsansprüche weiterzuhalten. Der Gaulle war eigentlich nächstens politisch erheilt, auch in einem interessanten Nebenfaktor. Ich glaube nicht, dass es so fließend in Russland passieren wird, aber guck mal Russland an. Ich meine, Russland hat am Ende den Krieg gegenüber Japan aufgegeben, nachdem sie in Tsushima verloren haben, ihre Flotte verloren haben. Das ist eine katastrophale Megan. Es ist heute kein Friedensvertrag. Genau! Die Kurilinseln, Kuril das steht immer noch offen. Es muss ein katastrophaler militärischer Schock an den Russen ausgeübt werden, um das Ganze zu Ende zu bringen. Und auch auf der anderen Seite, wenn dieser Krieg so weitergeht über Jahre an, an dieser östlichen Frontlinie sozusagen, dann werden die Ukrainer einfach, äh, weil die Ukrainer werden auch merken, dass die Russen schwächeln. Die Russen werden über Zeit schwächeln, wirtschaftliche Gesellschaft gesehen. Und äh, wenn das nicht zu, schnell zu Ende geht, wenn die Ukrainer einfach mehr und mehr in, in Russland intervenieren. Direkt. Das ist auch nicht gut. Das, wenn ich meine, ich verstehe verstehen strategisch, warum die Ukrainer mehr und mehr Truppen und Agenten und Operationen auf russischem Boden ab, abziehen werden. So ist Israel Stück für Stück in Liebe. Libanon eingezogen und auch in den, in den Entwicklungen in ihren Nachbarnstaaten in den 60er 70er Jahren auf ziemlich katastrophale Art und Weise. Und das heißt, es
0: muss schon irgendwie schon ein Frieden kommen. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass, ich sag mal, die Westmächte jetzt doch verstärkt Material Richtung Ukraine schicken wollen. Ja, ob jetzt äh, Deutschland irgendwann jetzt doch nochmal den Leo 2 schickt, ist das denn jetzt auch im Sinne davon, dass man die Ukraine nicht mehr nur zur Verteidigung ermächtigen möchte, sondern auch zum Angriff ermächtigen möchte. Ich glaube, das haben wir schon im Sommer. Ich meine, es war schon klar. Ich meine, die, wie, ne? Ja, aber jetzt wird ja dann noch mal was
1: ganz anderes geliefert, ne? Ich glaube, im Sommer war es wirklich. Da muss man schon unterscheiden. Ich glaube, die, 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 diese Feldzüge im Herbst, das war existenziell. Ohne Charchiv und Cherson wäre es sich schwer vorstellbar zu sehen, ob die ukrainische Staat in den jetzigen Formen. Es wäre ein ukrainischer Staat gegeben. Aber es wäre sehr, sehr schwer gewesen. Solange die Russen auf dieser Nierproseite waren, haben, haben sie Odessa bedroht. Das ist so wichtig für die ukrainische Wirtschaft. Krakiv ist so wichtig für die ukrainische Wirtschaft und Gesellschaft. Die Absicherung beider Städte, das ist jetzt entscheidend. Und ich glaube, dieser Angriff, was da jetzt aufgebaut wird, da wird schon erkannt, dass wirklich um, es gibt diesen blöden Begriff strategic depth, strategische Tiefe. Mhm. Dass die Ukraine wirklich Saporizia und Südkerson zurückbraucht, um diese strategische Tiefe aufzubauen, diese Truppen wegzudrücken von den Großstädten. Da kann man durchaus auch diskutieren, ob, ob die Ukraine wirklich Nordluhansk auch wieder erobern müssen, um diese strategische Tiefe für Kharkiv aufzubauen. Das ist jetzt der nächste Schritt, ist jetzt, okay, jetzt ist der Staat in seiner jetzigen Form gesichert worden. Alle Großstädte, alle, alle jetzt immer noch in einer Hand, alle jetzt relativ geschützt. Jetzt geht es darum die russische Armee so weit wie möglich weg von dieser Städte, wegzudrücken. Es kam immer, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Raketenangriffen, die tragisch sind, haben wir in Dnipro gesehen, wie furchtbar ein Raketenangriff sein kann. Aber es ist schon etwas anderes, wenn so die Raketenwerfer in der Nähe sind oder Artillerie, Langstreckenartillerie in der Nähe ist. Das muss alles weggedrückt werden. Und diese, diese immanente militärische Bedrohung. Saporizia ne? ist einer der großen ukrainischen Städte. Es ist schon relativ sicher, das ist eine Festung. Aber es ist immer noch innerhalb also dreiviertel Stunde, 50 Minuten mit dem Auto von Zaporizia zur Frontlinie. Kubjansk ist immer noch gedroht, das ist so die Stadt vor Kharkiv, das muss alles weg. Die Frage ist nicht, ob Geländegewinne für die Ukraine erzeugt worden, es ist das Wie. Das ist, was ich jetzt versuche zu unterscheiden. Mhm. Die Ukrainer könnten durchaus dieses Gelände wiedererobern durch einen Feldzug wie in Cherson, wo sie Stück für Stück das Land zurücknehmen, aber die Russen haben genug Zeit, ihre Truppen rauszuziehen. Und sind damit nicht katastrophal geschlagen worden. Oder man hat eine Situation wie in Kharkiv, das war der andere Feldzug, wo es schon katastrophal für die Russen waren. Es war der Kharkiver Feldzug, das so katastrophal für den Russen aufgelaufen hat. Sie wurden überrollt, es wurden viele Gefangen genommen. Hunderte Stücke ger russisches Gerät würde von Ukraine den Ukrainern gefangen übernommen. Und das ist, ich glaube, diese, diese wirklich erniedrigend, ne, für Und das, so ein Verlust, das könnte durchaus das war ein, der Rakiver der Feldzug war eine Schockwirkung Wirkung für die Russen und es ist das Wie bei diesem Feldzug, das wichtig ist. Was kann eine Schockwirkung auslösen, was Social Media sagt, okay, jetzt ne
0: wenn es so weitergeht, können wir nicht mehr. Jetzt habe ich genau da einen Punkt, weil du sagst ja jetzt es braucht diese Schockwirkung. Also ich kenne Putin, seit es ihn gibt. Äh, eigentlich immer nur in der Form, wenn ich in der Ecke bin, äh, Double Down und dann erst recht. Ja, ich verstehe deinen Gedanken, aber es passt nicht zur Persönlichkeit Struktur Putins, da dann nachzugeben.
1: Ja, aber die Frage ist, ich meine, es ist nicht nur Putin alleine. Ich meine, es ist ein gesamtes wirtschaftliches und gesellschaftliches System. Und es ist eben die Frage, die vor ihm liegt jetzt, ist, wenn er nicht double down, destabilisiert er seine eigene Machtstruktur. Die Frage ist, wie weit können wir eine katastrophale Entwicklung in, für die Russische Armee so entwickeln, dass er plötzlich nachdenken muss, wenn es, wenn ich so weitermache, bedrohe ich meine eigene
0: Machtstruktur? Das ist auch natürlich eine Rationalitätsfrage. Das gebe ich völlig zu. Naja, das meine ich ja. Genau an dem Punkt kann man ja sagen, um das dauerhaft zu sichern, gehe ich, mache ich es jetzt. Ne? Gehe ich nochmal richtig rein. Gehe ich nochmal weiter. Der Punkt ist,
1: ist, wenn, nehmen wir zum Beispiel ein, ein so etwas wie der, der Charkiver Feldzug, aber auf viel größeren Tableau, sagen wir Nord Luhansk und Sapoja zum selben Zeitpunkt. Wenn die Ukraine die Russen überrollen und plötzlich 20, 30, 40.000 russische Kriegsgefangene nehmen, wenn es wirklich ein israelischer Feldzug ist, wie in 1967, dann hat Putin wenig in der Hand. Er hat natürlich diese ganzen Mobics, diese symbolisierten Leute und diese ganzen Geräte, die er fliegt, aufbaut in Russland. Aber wenn das wirklich so ein Blitzfeldzug ist, wo die Russen überrollt werden und sie sehr schnell alles verlieren, dann ist das durchaus wahrscheinlicher, dass wenn nicht Putin mindestens die, das Militär sich das anschaut und sagt, da gehen sie zu Putin und sagen, okay, wenn du das, wenn du eine Offensive
0: willst, dann musst du bis 2025, 2026 warten. Das wäre ja dann rein von der Vorgehensweise her, dass man jetzt dieses Abnutzungsspiel mitmacht, was die Russen da gerade treiben und dann quasi ihnen vorbereitend da schon ausreichend Verluste zufügt um dann da reinzurollen. Ne? Aber das Problem ist, wenn man langsam, ein langsamer Abnutzungskrieg,
1: mhm. ist ein solcher, dass die Russen zeigen: haben wir in Cherson gesehen, abzuziehen und immer noch mit erhobenen Hauptes über die Fl den Fluss zu gehen, in dem Fall, und zu sagen, ja okay, wir haben Land verloren, aber wir haben einen Großteil unserer Truppen und unseren Equipment-Geräte gerettet und wir können immer noch kämpfen. Das ist eher eine Kesselschlacht, Sagen wir, wie, als die Alliierten, die die Deutschen überrollt haben in Frankreich in 1944, jetzt, jetzt machen wir zu viel Militärgeschichte wahrscheinlich. Das ist weniger ein gesagt, das ist, das ist ein katastrophaler Schlag, die auf einen Blow einen Großteil der Ressourcen, der kampfbereitesten Truppen und Munitionslager und sowas, plötzlich aus der, der russischen Hand wegnimmt und den Russen dann vor einen, einen, an der Wahl stellen, jetzt irgendwann mindestens zu verhandeln, oder es wird denen wieder mal 8, 9, 10 Monate, 12 Monate, 13 Monate dauern, bis sie überhaupt wieder irgendwelche Offensivkraft wieder aufbauen können. Und das, natürlich, Putin will immer wieder eskalieren. Es ist natürlich, er, er, er handelt ja auch nicht rational. Es ist ja auch das, das, was immer bei solchen Sachen vor sich gehen muss. Man muss man immer einrechnen, dass, und da, da gebe ich dir recht, ne, da, da muss man immer einrechnen, dass er, obwohl alle ihm sagen, wahrscheinlich auch innerhalb der Elite jetzt sagen, wenn du das so weitermachst, wird es auch intern innerhalb Russland größere Schäden ausüben, geht er immer noch weiter. Da, auf dieser Möglichkeit müssen wir erleben. Nur, ich finde, es ist wahrscheinlicher, dass mindestens das System, wenn ich Putin selber, wenn sie in einer solchen katastrophalen Situation sind, wo sie plötzlich, wie in Charkiv, ein Großteil der Kampfkraft weg ist und sie dann wirklich vor der Wahl sitzen und sagen, oh shit, äh, jetzt, wir, wir brauchen wieder 300.000, 400.000 Leute zu mobilisieren, das wird uns 10, 15, 20 Monate dauern, bis wir überhaupt eine Offensivkraft jetzt haben, dann ist eine Verhandlungsdynamik wahrscheinlicher, als wenn es dieser langsame Abnutzungskrieg ist, dass die Russen immer wieder Zeit gibt, sich so zurückzuziehen und zu halten und die Offensivkraft, die sie jetzt haben, noch irgendwo zu bewahren, obwohl sie Land verlieren.
0: Dass das Personal zumindest äh, ausgeweitet werden soll, das sehen wir ja jetzt schon. Ja, klar. Also das, das läuft so schleichend nebenher, man nennt das nicht wirklich Mobilisierung, aber im Kern ist es das, ja.
1: Aber der, die Offensive, die das denen gezwungen hat, es offen ja. zu sagen auf einen großen Schlag war Kharkiv, weil sie so viel verloren haben da. Ja. Und das, die, die Frage ist, können wir, da, ich glaube deswegen, ich glaube darauf läuft vieles davon hin, auf diese Planungen, dass, wenn man diese Waffengattungen sieht, was diese, die, die versuchen auf etwas hinaufzulaufen, die, der Westen und die Ukrainer, ich glaube die Deutschen weniger, weil sie eben keine, die haben nicht das Denken dafür, ne? Nee, und, aber die Franzosen, die Amerikaner, die Briten, die Italiener, die Polen und natürlich die Ukrainer, die suchen nach der Schockwirkung. Was ist dieser Schock? Ich glaube, in einer Möglichkeit ist eben dieser klassische Schock wie in 67. Der große israelische Sieg in 67 war nicht nur, weil sie im Feld vorangekommen sind, es war die Schockwirkung, dass sie so schnell die gesamte Offensivkraft der Gegner neutralisiert haben. Ne, und dass die dann saßen, die Syrer und die Ägypter da, und, da und da sagten: Oh shit, wir können jetzt weitermachen, aber das wird Monate dauern, bis wir überhaupt was machen können. aber jetzt Oder jetzt erkennen wir, dass es das aus ist. Aber natürlich war Nasser zum Beispiel ein vernünftigerer Mensch als Putin. Ha, ohne Frage.
0: Sehr schöne Zitate von Nasser, die, die auch heute noch äh, exzellent äh, abspielbar ja. sind. Manchmal auch zu dieser Situation. Du, ich würde es an der Stelle eintöten. Was meinst du? Hast du noch was, was dir wichtig ist? Nee, ich glaube,
1: das ist das Wichtige. Ich glaube, für mich ist das Wichtige, ist zu vorstellen, dass wir üben auch Russland Druck aus. Diese Vorstellung in Deutschland, dass man, man übt Druck aus, um einen Krieg zu gewinnen, aber dann der gegnerische Staat wird irgendwie plötzlich so sein, zu Vernunft kommen und alles wird okay und es wieder zu Stabilität finden. Wir müssen damit leben, dass dieser Druck da ist, um Russland zu schaden. Ja, es ist da, um den russischen Staat, um die russische Wirtschaft, und um das russische Militär zu schaden. Um die Ukraine zu gewinnen und uns abzusichern, müssen wir mit dem Risiko leben, dass Russland in ein sehr, sehr schweres Fahrwasser kommt, wenn es um die interne Stabilität geht und wir müssen uns darauf vorbereiten, sodass wenn es dazu kommt und wer, womöglich der Krieg aus ist, dass wir durchaus eine Strategie haben, Russland wieder zu einem Punkt zu bringen, wo wir es haben möchten als europäischer Staat, das auch Teil des EU-Systems ist. Wir sollten das als Zielsetzung machen und alles darauf
0: hinarbeiten. Also, ehrlich machen. <lacht> Ja, klar. <lacht> Na, nicht so, zu,
1: nicht so tun. So also, also, ja genau. Ja.
0: Da fehlt äh, Markus Söder mal, er sagt, das muss wir uns mal ehrlich machen. Ja. <lacht> mit diesem schönen Gedanken entlassen wir euch jetzt hier aus diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und Alexander Clarkson. ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Also dann, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.